0: Du lytter til en du's podcast i det politiske selskabs podcast om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse.
1: Olieforsyningen til alle USA's østkyststat var nærprøvet sammen, da cyberafpresse låste de IT-programmer, som styrer en pipeline fra olieområderne i Texas til østkystområdet. Først da selskabet bag rørledningen betalte omkring 30 millioner kroner i løsepenge, fik firmaet at vide, hvordan programmerne skulle låses op igen. Afpresserne menes at operere for Rusland. Cyberangreb tager til i omfang og grovhed og står højt på det, den internationale sikkerhedsdagsorden. Også i Danmark forbereder forsvaret sig på at afværge cyberangreb og slå igen om nødvendigt. Alt det handler det om i denne podcast i det Udenrigspolitiske Selskab serie om forsvar og sikkerhed. Og vores gæst i dag er adjunkt P.O.D. Jeppe Talsgaard Jacobsen fra Forsvarsakademiets Institut for Militærteknologi. Med er også vores faste podcaster, sikkerhedspolitisk journalist, Sage Velkommen til jer alle, og til alle, der lytter med. Jeg er Charlotte Flint-Petersen, og jeg er selskabsdirektør. Jeppe, øh, prøv lige at beskrive kort, øh, altså når vi taler om cyber, hvad ja. er det egentlig? Fordi jeg er sådan lidt i tvivl faktisk, altså hvad er, hvor ligger cyber, hvad er cyber egentlig?
2: Det kan jeg nok ikke rigtig svare dig på, desværre. Fordi cyber som begreb er sådan set noget, som bliver brugt rigtig, rigtig meget om rigtig, rigtig mange forskellige ting. Så det, jeg altid fortæller mine studerende, det er at lade være med at bruge cyber som begreb. Snak om cyber et eller andet, og så kvalificere, hvad det er, du mener med det. Fordi det er ret svært, så hvis vi skal snakke om cyberkriminalitet, så er det jo egentlig bare den almindelige kriminalitet, der nu på en eller anden måde kommer til at fungere over nettet. Og, og det vi ser, som den her colonial pipeline sag, det er jo et af de mest populære kriminalitetsværktøjer, som vi har med at gøre det her ransomware, ikke, som holder data gissel. Øhm, så, så hvis vi snakker om cyberkriminalitet, så er det jo egentlig bare al almindelig kriminalitet, der bare foregår med nogle andre midler over et andet medium. Og det samme med altså cyberkrig. Ikke? Det er jo en almindelig krigsførelse, der egentlig på en eller anden måde bare har fået nogle nye værktøjer.
1: Så det her angreb i USA, var det så et øh, politisk motiveret angreb, eller var det, fordi, hvis man mener det er fra Rusland, eller var det bare kriminalitet?
2: Jeg synes, vi skal starte med at forstå det her angreb først og fremmest som kriminalitet. Fordi det er en helt klassisk kriminel teknik, der er blevet brugt. Og hvis man kigger på det, der det er foregået, så virker det, altså det, er rent, det er rent kriminel adfærd. Vi skal nok komme tilbage til at snakke om Rusland, fordi Rusland og den russiske stat er, er spændende i den her kontekst. Men selve det der med at få penge fra Colonial pipeline, altså det, som er et stort fjol, det er helt klassisk. Og den måde, de er gået ind på, den måde, de ligesom har gjort det på, nu ved vi jo ikke alt om det, men det virker som om det er bare det er bare i anførselstegn er kriminalitet og den måde det fungerer på, det er at du har et, nogle, nogle kriminelle bander, som egentlig låner en infrastruktur, en platform som egentlig udfører det her angreb for dem. så har alt den tekniske infrastruktur til at gøre så låner man det, det hedder sådan en ransomware altså service, altså det er simpelthen en service som du, du køber, som du og jeg egentlig kan gå ud og købe øh, i teorien Øhm, og så får de her firma, der hedder Darkside, de får så 25 procent af det, som det her firma så ender med at blive betalt. Så, så det, det er meget klassisk, og de går efter ofte meget, meget store firmaer. Det, der så er interessant ved det, hvis vi skal snakke politik, det er jo, at de her, de her Darkside firmaer, som, som udbyder den her service, de er jo, de er jo ligesom hostet i Rusland. Og, og de har ligesom et kodex om, at man rammer ikke firmaer i Rusland men rammer alle mulige andre firmaer. Øhm, og så er det jo så et eller andet, måske dem, der har købt den her service, som så lige har målrettet det mod en kritisk infrastruktur i USA. Og så, så er det jo der, det begynder at blive lidt øh, lidt lakris, havde jeg nær sagt, i forhold til, at der uh, egentlig øh, kan blive ret politisk, fordi den amerikanske stat så går ind og siger, at det her det er noget værre noget, det er uha, det at at eskalere det på en eller anden måde. Ikke? Men først og fremmest, så er det jo ikke faktisk det her angreb, der har været skyld i, at man har lukket de her selve gas, eller hvad hedder det, ned. Det er jo firmaet, der har gjort det. Fordi de kunne se, okay, det er vores, egentlig vores business-sektion, der er blevet ramt, men for en sikkerheds skyld, så lukker vi egentlig vores operationer ned, altså hele det flow, der, der er og det fortæller også lidt om, måske, hvis man skal være lidt fræk, så fortæller det faktisk også lidt om, den IT-sikkerhed der er i det firma. Fordi hvis nu man blev ramt øh, et sted i firmaet, men man egentlig havde sådan, sådan kompartmentaliseret, man havde ligesom forskellige rum til forskellige funktioner i det her firma, hvor der ikke var noget, noget samtale mellem dem, så kunne de her ransomware faktisk slet ikke komme over og ramme op operationen. Så det siger måske en lille smule omkring IT-sikkerheden i koloniet Pipeline, at de kan være sikre på, godt nok herovre til venstre. Det er her, at vi er blevet ramt, men de kan ikke komme over til højre, som er vores primære for funktion. Og så, altså, så lukker de det ned for en sikkerheds skyld, og så kommer der jo alt det politiske snak, der er om det i offentligheden, hvor folk så begynder at hamstre olie. Ikke? Og det er jo faktisk der, problemet er. Fordi problemet er ikke engang det, at de lukker det ned. Fordi det her olieforsyningen, den kunne sagtens klare det. Så, så der er alle mulige politiske ting, der så går i gang omkring det, hamstring, ikke?
1: Så de, de skal sige, afledte konsekvenser af det her er i virkeligheden også noget, der skal tænkes igennem når man, altså, i, i forbindelse med cybersikkerhed, når man laver det også. Ja, klart. Øh, Tag, jeg kunne også godt lige tænke der, tænk mig at, at høre dig, hvad, når sikkerhedspolitikere og militær snakker om de her ting. Hvordan skændler de så mellem øh, militær cyberangreb og civil cyberkriminalitet?
0: Altså problemet er jo, at, at de øh, politikere, der sidder i NATO og de, de militære, der sidder i dag, de har ikke været til forelæsning hos Jeppe, så de har ikke lært ikke at sige cyber. Så de siger cyber hele tiden, og det, man drøfter, det er definitioner, definitioner, definitioner. Man ved simpelthen ikke, hvad det er, man taler om. Man kan sagtens øh, lave nogle kategorier. Øh, den, 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 danske, det danske Center for cybertrusler øh, eller cybersikkerhed. De siger, at der kan være tale om spionage, der kan være tale om aktivisme, der kan være tale om terrorisme, øh, og der kan være tale om kriminalitet, og der kan være tale om destruktive cyberangreb. Problemet med det sidste, med det destruktive, det er, at øh, det omfatter ligesom alle de andre kategorier også, fordi nogle af dem kan sagtens være destruktive også. Det her er jo en, en, en gammel diskussion øh, i 10-15 år har man haft et uh, center of excellence i uh, Estland, hvor man har forsøgt at kodificere det her uh, som en del af folkeretten. Jeppe nævnte, at, uh, at det her domæne, det udspiller sig i, NATO har sagt, at det her er et domæne. Uh, og i det øjeblik, NATO siger det, så bliver det rigtig, rigtig alvorligt. Fordi når NATO siger domæne, så mener de, et sted, hvor man kan udkæmpe en krig. De har fem domæner. Det er land, sø, luft, det er det ydre rum, og så er det nu cyber. Og der opstår alle spørgsmålene lige på stedet. Hvordan definerer man suverænitet i cyberspace? Hvor ligger nationalstatens grænser i cyberspace? Hvad udgør et angreb i cyberspace, og hvad er spionage i cyberspace. De to ting er helt forskellige, og hvis de løber sammen, så mister man måske øh, den del af, af det internationale sikkerhedssystem, der hedder øh, krisestyring og deeskalation og konfliktstyring. Det er jo sådan, at hvis, hvis Rusland sender en spion ind i det amerikanske handelsministerium, og det bliver opdaget, Jamen, så, bliver det jo, så bliver der en vældig ballade, og man siger alle mulige grimme ting om hinanden, og så udviser man nogle øh, diplomater, øh, og så svarer den anden side igen ved at udvise nogle øh, af den anden sides diplomater, og så sker der i virkeligheden ikke mere, fordi man er enige om, at spionage er noget, der ikke er krigsudløsende. Det, der er hele problemet, når vi taler om cyberangreb, det er, Hvornår er det krigsudløsende, øh, og kan man styre det? Som Jeppe sagde, så, øh, så var øh, denne her øh, Colonial Pipeline-sag måske bare et øh, kriminelt angreb for at få nogle penge hjem. Men det løb lynhurtigt ud af kontrol, som Jeppe også beskrev, og resultatet var, at Joe Biden, den amerikanske præsident, lavede det, der hedder en executive order. Mere alvorligt kan det næsten ikke blive, mindre man laver en lovgivning i kongressen. Og denne her executive order siger jo, at det her er så alvorligt, at nu må selve præsidenten, nu må staten reagere på en eller anden måde. Og det fortæller os alle sammen noget om, hvor uendeligt vanskeligt det her er. Fordi der er også nogle af de her angreb, som virkelig er trusler mod en stats eksistens så, så det er ikke, fordi det ikke er alvorligt, det her. Men et hovedproblem, det er, at man ikke kan koble øh, slamperen, Dem, der sidder og laver det her, kan man ikke uden videre koble øh, hverken til nationalstat, eller koble den videre til ledelsen, den politiske ledelse i den nationalstat. Colonial Pipeline og øh, Darkside, det lyder, som om man er temmelig sikker på, at det er en russisk bande, men den næste kobling kan man ikke lave. Så man kan tage løs på Putin, men man kan ikke sige til ham, det er dig, der står bag.
1: Jeppe, har du sådan en kommentar til det, hele det her spektrum, også den, den der med suverænitetsafgrænsningen? Øh, øh...
2: ja. ja, altså, man, jeg har mange øh, tanker om det, det de ting, de ting siger. Altså, jeg synes, hvis vi tager fat i den der executive order, den der præsidentielle dekret, som kom ud, der, der skal man også bare sige, det kom ikke nødvendigvis ud på grund af den her. Fordi så at lave sådan et langt, det er et meget langt præsidentiel. Der, om der cybersikkerhed. Så det har været i planlagt i hvert fald 2-3 måneder går jeg ud fra, at de har lavet det. Så, og så det kommer jo, men det kommer af en forlængelse af, at vi har set nogle ret store cyberangreb, både i øh, i december, der var det, der Solar Wind, så havde vi sådan et, 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 et hack på Microsoft Exchange i ja, marts eller et eller andet. Ikke? Og, så, og så har vi nu den her Colonial Pipeline. Så det siger jo, at vi på en eller anden måde har behov for, på USA har især, men, men også Danmark i, i, i særdeleshed også, at vi faktisk skal ligesom få en lidt mere robust, sikker IT-infrastruktur, øhm, sådan at vi kan modstå nogle af de her ting. Og
0: så, og så havde vi det store WannaCry. Ja, det er jo så Han ved at være
2: nogle år siden. ikke? Ja. Men, men, men ja, altså, og det var jo faktisk den samme teknik som ja. det, vi så her. Ransomware. Ikke? Øhm, og, og det her NotPatch, der ramte Mærsk i 2017. Øhm, så nej, men, men, men det, det med suverænitet og det med international lov, som der bliver diskuteret i, 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 omkring cyberspace og cyberkrig, det, ja, det er rigtigt nok, at det er lidt vanskeligt, og vi ikke er enige. Men man skal også bare huske, at hvornår et konventionelt angreb faktisk rammer grænseværdien for et, et, et væbnet angreb, det er jo enormt politisk, og, og, og det er det også i cyberspace. Så selvom vi har nogle, nogle internationale retningslinjer, der siger, at det her det er et cyberangreb, eller det, her, det er et angreb, et væbnet angreb, nu må du så have nogle modforanstaltninger til det, ikke? Det, det. Det gælder sådan set også i cyberspace. Og det har man sådan set en enig om, præcis hvornår det så er. Det er man jo ikke enig om, men det er man jo så heller ikke nødvendigvis. Og, men man, man bliver nok ikke rigtig enig om det, før der, der sker noget rigtig alvorligt mod nogen, der faktisk kan svare igen. Det er jo sådan, at USA for eksempel, der vælger at sige, okay, det her, det var over, og nu svarer vi tilbage med missiler.
1: Du lytter til en DUS podcast i om forsvarssikkerhed. Vi taler cyberangreb med adjunkt P.O.D. Jeppe Tejlsgaard Jacobsen fra Forsvarsakademiet og DUS podcaster, sikkerhedspolitisk journalist Tag Bagman. Jeg er det ånderspolitiske selskabsdirektør, Charlotte Flint-Betersen. Gatiertes, altså FN's generalsekretær, har sagt, at han regner med, at det bliver cyber, altså et cyberangreb, der faktisk udløser den næste verdenskrig.
2: Ja, ja, okay. Det Jamen, det, lidt... ja, nå, men det har vi snakket om, og det synes jeg er ret interessant, fordi vi har snakket om i de seneste 15 år. Mm. Der har folk, der beskæftiger sig med det her område, de har sagt, at inden for de næste 12-18 måneder, der ser vi et Cyber Pearl Harbor, eller et Cyber 9-11, og nu er vi altså 15 år senere hen, og de siger stadigvæk inden for 12-18 måneder. Og fordi det er meget nemt at sige, at der kommer det her, men man skal bare huske, at mange af de her cyberangreb, især fra statsdirektører, som på en eller anden måde er det, der udløser krig mellem stater. Det, det, der er jo nogle politiske rationaler bag det her. Man går jo ikke bare, fordi man lige pludselig faktisk har hacket og fået adgang til hele østkysten af det amerikanske el -system. Det betyder jo ikke, bare fordi man er derinde, at Rusland har nogen politisk interesse i at gøre det. Fordi hvis man gjorde det, så har man... Altså, hvorfor skulle de starte 3. verdenskrig? Det er der vel ikke rigtig så mange statslige ak aktører, der egentlig har særlig meget lyst til. Så der kan sagtens være misforståelser. Og det, som tager jeg fuldstændig ret i, det er, at det er ret svært at lave de her attribueringer, at finde ud af, hvem delen det er, der egentlig de sidder og, og gør det. Og lave de her links. Men dermed ikke sagt, at man ikke gør det. Altså, forsøger ligesom at sige, jamen, de her dark side, der er bag det her, vi ved, at de er hostet i nogle serverer i Rusland. Altså, så bør Rusland gøre noget ved det. Så burde man, og det er jo det, man forhandler i FN, hvor man siger, der skal være nogle gode praksiser her. Der skal være en mulighed for, at jeg kan ringe til dig og sige, prøv at høre, du har en server i din baghave, der hamrer alt muligt øh, løg mod mig. Jamen, stop det. Og så hvis du ikke stopper det, så har du så faktisk selv mulighed for at gå ind og gøre det. Det der er der sket i den her sag. Det er jo sandsynligvis, det ved vi jo ikke, men det er sandsynligvis, NSA, CIA, et eller andet, der er gået ind, og så har de, de smadret den der server, således at de her Sat ikke kunne blive ved med at give deres services ud til alle mulige kriminelle.
0: Det man har, har gjort øh, i, i løbet af de her øh, 12-15 år, som vi taler om, det er jo, at man har sagt, at vi må øge vores it sikkerhed vi må forsvare os mod det her, hvordan gør man det, Ja, vi gør, som vi plejer. Vi laver nogle soldater, der skal forsvare os mod det her. Hvordan forsvarer man sig? Det gør man ved at udvikle evnen til selv at angribe. Fordi hvis man ikke kan angribe, kan man aldrig forsvare sig. Så alle lande er i gang med at opbygge offensive evner, så de kan slå igen. Og her er problemet så, når man taler om IT, så taler man om ganske, ganske små tidsrum. Hvordan styrer man det? sådan at det ikke løber fuldstændig af sporet, når det først begynder at køre. Jebka har ret i, at der kan komme et angreb, som overhovedet ikke er tænkt som et angreb, men som bliver opfattet som et angreb, og som man derfor svarer på som et angreb, øh, hvorefter angriberen er nødt til at svare på det svar, man får. Øh, og så løber det hele af sporet. Øh, så, så det er et problem. Og et, et, et andet problem er, at der er en gråzone øh, Normalt, når vi taler krig, så kan man jo se, om en fjende invaderer ens territorium, øh, om de angriber ens statslige institutioner for eksempel, eller om de øh, går ind og bortfører nogle folk for at afpresse øh, nogen. Det kan man ikke med den her type af kriminalitet, øh, fordi et angreb på ganske almindelige civile strukturer bliver lige pludselig et angreb på, nogle nationale sikkerhedsinteresser. Altså, hvis man går ind og angriber et el-forsyningsnetværk øh, for at afprese det, og man så kommer til at lukke vitale dele af sygehusstrukturen ned, så folk begynder at dø, så må staten reagere, så er det et angreb på staten. Øh, og og det, er hele den, det er hele den her diskussion om kritisk kritiske infrastruktur. Øh, og den, den diskussion flytter sig hele tiden. Altså den der del, der må regnes for kritisk infrastruktur eller nærkritisk infrastruktur, som er en ny kategori, man er begyndt at arbejde med, øh, den flytter sig hele tiden. Det bliver mere og mere, der bliver omfattet af det her, så du kan næsten ikke forestille dig et angreb, der ikke på en eller anden måde kan defineres som et angreb mod statens sikkerhed til syvende og sidst. Og hvis man der står med øh, offensive kapaciteter, som man øh, kan sætte ind, og man ikke har krisestyringsinstrumenterne eller Øh, kris diplomatiet på plads, øh, så øh, kan det hele løbe af sporet, og så kan øh, dommedagspraktikanterne alligevel ja. få ret.
2: Ja, men, men vi skal også bare huske, selvom at, nu er jeg jo selv en del af at, at, at forsvaret, det arbejde vi, arbejde, vi vi laver med at, at få integreret nogle af de her kapaciteter ind i nogle af de offensive værktøjskasse, øh, det er, at vi kan bruge det i de militære operationer, som vi er en del af, så, så altså, er dermed ikke sagt, at vi jo ikke spytter allerflest penge i forsvaret, altså og sikkerhed. Altså Center for Cybersikkerhed er jo vokset eksponentielt, havde han nævnt, sagt, og det er jo også med rette. Altså det er jo for at, at, at hjælpe de nære, kritiske infrastrukturer, de store og mellemstore virksomheder, statens institutioner, med faktisk at, at højne det niveau. Og der er rigtig, rigtig meget arbejde. Og det er ikke bare, at man skal poste flere penge i det, det er jo også, at der, der er nogle prioriteter også i det private og det, de offentlige institutioner, der faktisk er, er, en, der er en modenhedsgrad. Så, så jeg, kan, jeg kan da mærke, at der er en frustration for, for mange af at, eller dem, der laver de ting ud selv, om at vi stadigvæk snakker om, at du ikke skal trykke på de der link til, fordi der er nogen, der siger, at der er gratis sølv til fredagsbarn. Ikke? Altså, for, fordi det er der, de kommer ind. Ikke? Altså, det er der simple, simple sådan noget social engineering angreb, som vi bare sådan... Og, og så kan man lave nok så mange gode ting, og det gør man også, men... Ofte så er det i sidste ende en, en uforsigtig medarbejder. Ikke?
1: Men kan man ikke sige, at hele forsvaret er i færd med at blive, altså omdannet sig i virkeligheden? Altså at, at det her med, at man går fra, altså krigen flytter sig til, til nogle andre domæner i virkeligheden, at krigen flytter sig måske væk fra teateriet, men over i et cyberrum. Nu har vi cybermeni lige om lidt, og vi er, der er den her samarbejde med SDU om en master i cybersecurity med, med med Forsvarsakademiet og STU. Hvad er formålet egentlig med den?
2: Jamen, vi har lavet et samarbejde med Syddansk Universitet øh, om en, en professionel master øh, i intelligence and cyber studies. Og det, det går ud på, det, det har ligesom to spor. Enten så kan man gå efterretnings, specialisere sig som en efterretning, og så cyberdelen. Og hvis vi skal tage cyberdelen, som, som jeg jo er en, er en del af, det, det er fokus på, og både, nu er vi jo interesserede i forsvaret, ikke? Så, så dem i forsvaret, der tager den her uddannelse, de skal blive bedre til at blive ledere i forsvaret, som kan lede organisationen, styrelserne, eh, enhederne, så man er klar på, hvad er det for nogle eh, udfordringer, der er. Så de skal ikke være teknikere. Vi uddanner ikke folk til at være gode programmører eller gode netværksanalytikere. Vi, 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 vi uddanner dem til at være gode til at forstå den organisation, som de er en del af. I en virkelighed, hvor der er forskellige former for cyberudfordringer og trusler, øh, så de kan lave noget, nogle ordentlige risikoanalyser, nogle ordentlige awarenessprogrammer øh, osv. Så, øh, så, så det er ligesom til folk, som ikke nødvendigvis vil være teknikere, men har forstået, at det her område det er kommet for, for at blive, og det er noget, som forsvaret og de private og offentlige virksomheder og styrelser, som sender folk på det her. Det er altså noget, man skal bruge i fremtiden. Så det er det, øh, den går ud på.
1: Øh, altså ser vi, kommer vi ikke til at se helt, et helt andet forsvar om 10 år?
2: Øh, nej, det, eller det tror jeg ikke nødvendigvis, ja. vi gør det. nok ikke helt andet, men jeg tror da, jeg håber da. Ja. Nu sidder jeg jo også på militær, øh, Institut for Militærteknologi, og jeg synes, militær militærteknologi er spændende, og jeg synes, ja. cyberområdet er enormt spændende, så jeg synes at selvfølgelig, man skal være tilpasset til de der ting. Men vi skal også være klar på, hvad, altså krigen, hvad er det for nogle krig, vi skal forholde os til? Hvis vi kigger på det danske forsvar lige, lige, lige nu, og, og, og nato generelt, hvad orienterer vi os mod nu? Det er enormt meget old school, konflikt. Der er jo enormt fokus på, på Baltikum og Rusland nu igen, ikke? Så, så det er jo stadigvæk, altså når vi snakker om krig, så er det jo stadigvæk de konventionelle måder, vi, vi, vi tænker på, og det tror jeg, vi bliver ved med at gøre. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal tænke på andre ting også, fordi det som taler, ret i, at meget af det der foregår, det for sagde også, der foregår under grænseværdien. Det er større, foregår alt muligt, men er det, skal vi snakke om det som krig? Eller skal vi snakke om det som politiske irritationer, konkurrencer? I, altså, hvor vi ligesom driller hinanden, eller hvor vi ligesom forsøger at forfølge vores politiske interesser, både nationalt. Altså for, for, for Putin er det jo meget godt, at der ligesom er lidt usikkerhed og tvivl omkring de demok demokratiske institutioner i USA. Det er jo godt for hans indrigspolitiske også. Så der er ret mange forskellige sådan... Øh, politiske interesser, du kan forfølge under den der grænseværdi for, for, for krig, men, men der, dermed ikke sagt, og det, får vi tilbage, det er for at tilbage til, faktisk spurgte om, dermed ikke sagt, at vi skal stadigvæk som forsvar forsvare os på det, vi egentlig forsvaret realitet, altid forsvarer sig mod, nemlig national suverænitet og sikkerhed i den lidt mere klassiske forstand. Cyberhacker kan også bruges til det i militære konflikter, og det er jo så det, de, man så bruger penge på at, at indføre i
0: øjeblikket. Ikke? Altså hvis man vil styrke Æ, selvtilliden og, og trygheden i Estland, Letland, Litauen, øh, Polen, øh, overfor det, de ser som den russiske trussel, så gør man det jo ikke ved at sige, øh, vi har købt en kæmpestor computer, der står på Bornholm et eller andet sted. Æh, det er ikke sådan, man gør det. Æh, man sender nogle soldater, man sender nogle kampvogne, øh, man sender noget tungt artilleri. Æh, sådan at de, kan at de kan føle, at vi er til stede øh, øh, og vise solidaritet. Det er den ene ting, og den anden ting er, at øh, det er jo kun med det, med det klassiske militær, øh, du i virkeligheden kan opbygge en, en, øh, en afskrækkelse. Vi har endnu ikke fundet ud af, hvordan man laver afskrækkelse i, i cyberspace. Det vi taler om, det er, den allerførste begyndelse øh, til cybersikkerhed det er noget med at gøre, øh, vores samfund modstandsdygtige overfor øh, over angreb. Det er øh, et øh, meget øh, uhåndterligt begreb som cyberhygiejne øh, man har opfundet. Det handler om, at man skal huske, at jeg har nævnt skal man skal huske at slukke for sin computer, man skal huske at, ja, om man skal hvad man er blevet opmærksom på her under, øh, under coronakrisen eller COVID-19-krisen, man skal lade være med at lade sig lokke af øh, showmails, mails, øh, der lover en eller anden form for øh, lettelse eller lempelse eller et eller andet, der kan afværge øh, følgerne af, af COVID-19, fordi øh, de er sikkert øh, inficeret med med en eller anden øh, nogle små programmer, som, som lægger sig og knæver rundt i de IT-systemer, som du sender videre og smitter videre, og ligesom coronavirusens. Øh, kan du sprede det øh, overalt? Det var det, der skete med, med WannaCry-angrebet. Øh, øh, så det røg helt ud af kontrol. Øh, og WannaCry-folkene sagde jo bagefter, at det her, det førte steder hen, som de slet ikke ville, øh, men det løb løbsk for dem. Øh, øh, så så øh, nej, jeg er enig med Jeppe. Det klassiske militær vil stadigvæk være der, og skal stadigvæk kunne, kunne vises fysisk. Vi er her, og I skal, ikke, I skal ikke prøve på noget. Når vi sender en dansk soldat, eller når man sender en amerikansk soldat ud til grænsen mellem Letland og Rusland for eksempel, så ved Rusland, at hvis de kommer til at slå den amerikanske soldat ihjel, så er USA en del af den konflikt, der så kommer. Uh, så det giver en vis tilbageholdenhed, kan man sige. Uh, som i cyberspace prøver man så uh, at sende små grønne mænd ind uden, uh, uden skuldermærker, så man ikke kan se, hvor de hører hjemme. Uh, det er lidt det samme, man gør i cyberspace, når man uh, hugger en server i et andet land og, og forsøger at slette sine spor. Uh, men, men det klassiske militær, det vil vi stadigvæk skulle have uh, og vi ville også stadigvæk skulle have den overbygning, der hedder øh, atomparaplyen.
1: Du havde en kommentar i ja, her Nå, men det var jeg til jeg... det der
2: med, 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 med afskrækkelse, fordi det var fuldstændig ret i, det er ret svært, og det diskuterer vi enormt meget i forskningsverdenen, inden for cyberspace i hvert fald, at hvad afskrækkelse ligesom kan gøre. Men man kan jo sige det på den måde, at hvad er det, vi skal afskrække? Fordi vi har jo netop, når så længe vi ikke har set det her kæmpestore eskalation, som Gautieres han ligesom frygter så er der måske på en eller anden måde en eller anden tilbageholdenhed med, at vi, er, at vi afholder os selv fra at gøre de her ting, fordi vi, der ikke nogen interesse i det fordi vi, vi ved, at, at det er jo ikke bare cyber, man svarer tilbage med, hvis man, hvis man nu gør noget i cyberspids. Der kan jo også komme missiler i hovedet på en tilbage. Ikke? Så, så de der store ting, de er måske egentlig afskrækket, fordi vi har NATO og alle mulige ting, som, 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 som vi tænker, hvis vi tænker traditionel afskrækkelse. Men det, vi ikke kan afskrække, det er jo sådan... Altså, det er jo de der meget mindre de kriminelle, som jo ikke... Altså, kriminelle har jo aldrig rigtig lavet sig afskrække af hårde straffer. Og sådan. Det, det, det har man jo ikke rigtig bevis for. Vel? Så, 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 så afskrækkelse knytter sig ikke særlig meget til, til mange af de her øh, ikke-krigscenarier. Øh, øh, men,
1: men for eksempel... Altså, Putin har jo en tradition med, eller en historik med, at outsource nogle, en masse af statens opgaver, både til private vagtværn eller... Til, øh, til, til kriminalitet, kriminelle netværk. Altså, kunne man forestille sig, at man kunne lave en forbindelse? Altså, hvis man nu lavede en forbindelse mellem Putin og, og det her, den her historik i USA, så den her historie med, med, med øh, Altså.
2: Ja, altså, jeg, jeg tror, at, altså, man kunne da sikkert godt lave, altså, jeg, altså, jeg aner det jo ikke, men, men hvis man fandt ud af, at der var et link mellem øh, Putin og, og Darkseid, at, at han på en eller anden måde havde sk skrevet en mail, det er fint. Kør med det der. Øhm, så ville det jo skabe en eller anden form for diplomatisk krise. Det ville gøre forholdet endnu, me endnu dårligere. Men jeg har svært ved at se, hvordan det vil få missilerne til at regne ind over Moskva. Altså, det, så der er også en proportionalitet her. Ja, ja, det vil, det vil gøre vores forhold endnu dårligere. Fordi det vil, altså Men... Altså det vil nok ikke nødvendigvis for mig føre til, eller sådan eller som jeg ser det i hvert fald, føre til direkte eskalation. Før, øh, altså det vil jo skabe en diplomatisk krise. Altså hvis man ligesom kom med den der burn, uh, smoking gun, hvor der bare stod sådan, hvor det nærmest, hvis det var ligesom, altså hvis det ligesom var beordret, men jeg tror, uden at, at være Ruslands ekspert, så, så vil jeg da forvente, at måske det er meget mere implicit. Det er meget mere sådan, at, at tage gennem fingre med det. Og at man bare ved, du skal bare ikke ramme russisk infrastruktur. Du skal ikke ramme russisk business med din ransomangreb.
1: Et sidste spørgsmål, øh, det er hele den der teknologiske konkurrence. Altså, hvad betyder det i forhold til, til cyberområdet? Altså, vi, vi har også et Kina, for eksempel, og Kina har nogle andre mål med deres cyberangreb. Øh, øh, hvordan altså, vurderer du det?
2: Den teknologiske udvikling er jo et lille smule bred, ja, ja. Bredt, bredt begreb, ja, ja, men, men, men hvis, hvis man snakker for eksempel om kunstig intelligens ja, ja. inden for kunstig intelligens, specifikt på cyberangreb og cyberforsvar, Så det, er ret, altså det, det, har, det har vi lige skrevet en bog om øh, ude hos os, om smart krig, der kommer i en måned, som, som handler om militær anvendelse af kunstig intelligens. Så der er skrevet kapitel øh, om, om netop mulighederne for at, at bruge kunstig intelligens til at, at gøre cyberangreb endnu mere sofistikeret, og men også ligesom, at det også kan hjælpe cyberforsvaret. Så vi står lidt i den samme situation, hvor vi ikke rigtig ved, hvor det udvikler sig hen. at den offensive eller den defensive? Så der er sådan et eller andet kapløb mellem det at få, få, øh, få kunstig intelligens indarbejdet i vores algoritmer, i vores cyberforsvarsalgoritmer og i vores cyberangrebsalgoritmer. Ikke? Så, så, så det, det er egentlig et åbent spørgsmål. Men, men den generelle konkurrence altså det er, det er jo et område nu hvor vi kigger enormt meget og siger sådan okay det er teknologiområdet som ligesom er der hvor vi ser noget, noget konkurrence og der er forskellige forståelser for hvad man, hvad man som ligesom vil med alt det her teknologi og det her data som du også rigtig siger i Kina der er meget mere fokuseret på intern stabilitet og så stjæler de sig en masse intellektuelle rettigheder øh, og så fokus på vækst i, i Kina og nærområdet ikke? mens men måske i USA har lidt nogle andre øh, forhold, og i EU har andre syn på, på teknologi og data. Ikke?
1: Der er meget mere at sige om cybertrusler, men vi når ikke mere i denne DUS øh, podcast i det udenrigspolitiske selskabsserie om forsvarssikkerhedspolitik. Jeg er selskabets direktør, Charlotte Flint petersen og jeg siger tak til Adjunkt, P.H.D., Jeppe Tejlskov Jacobsen, og til DUS podcaster, journalist Tag Bagmand, og til alle jer, der lytter med.